1: Hallo, willkommen beim Tele-Stammtisch, die Nummer 1 filmbesprechungspodcast der Welt. Ich bin jetzt du und bei mir ist heute der Dominik. Hallo Dominik. Another one rides the bus. An Abend. Abend. Dominik, erstmal vielen Dank. Ich weiß, du bist gerade bei deiner Tour in Las Vegas und hast dir aber Zeit genommen, um mit uns über Weird the Al Jankovic Story zu reden. Vielen Dank und auch Glückwunsch zu deiner 28. Platinplatte für dein neues Album Ich bin Dom, ihr nicht. Wirklich eine herausragende Karriere, die du dir da hingelegt hast.
0: Ja, äh, wenn ich jetzt auf meine Brust trommle, dann hört man das Platin
1: überdeutlich raus, denke ich mal. Ja. Ihr seid, wie gesagt, beim Teleschammtisch, dem Podcast, der euch die ganze Wahrheit erzählt und nur die Wahrheit. Und wir reden, wie gesagt, über den neuesten Film von Eric Apple. Wobei, neu ist jetzt ein bisschen übertrieben. Es ist sein spielfilm mhm. Der gute Mann hat aber mit ein Projekt ausgewählt, wo ich sage, das muss man sich erstmal trauen. Denn er hat einen Biopic gemacht über den bekannten Künstler, Comedian und Weltverbesserer Weird Al Jankovic. Wir kennen ihn alle aus den Film UHF, an seinen Gastauftritten aus den nackten aus Titelsong zu Agent 00 ähm, und, 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 und. Bevor wir uns jetzt aber darum unterhalten, was der Film gut macht und was er richtig macht und was er nicht richtig macht, äh, Dominik, eine Frage an dich, wie stehst du zu Weird Al?
0: Ach Gott, ich kenne eigentlich gar nicht viel von dem. Äh, ich habe mal irgendwie ein paar seiner äh, Parodiesongs mal aufgeschnappt. Äh, also ich meine, das war ja auch schon so vor meiner Zeit eher. Und äh, ja, ich kenne ihn natürlich von seinen Gastauftritten in, äh, <lacht> in der Nackenkanone. Und ansonsten, also mir war nicht mal wirklich bewusst, wer das ist, aber ich fand es halt immer lustig, wie der äh, immer wieder aufs Neue referiert wurde in, in äh, dieser
1: Spoof-Reihe, die halt absolut grandios ist. ja. Ich habe Weird Al, also ich kann nicht behaupten, dass ich ein Fan bin. Äh, also ich finde ihn auch nicht schlecht. Äh, der hat nie so eine wirkliche Rolle in meiner musikalischen Entwicklung äh, gefunden. Was ich aber immer bezeichnend fand, ist, wenn der Name Weird Al zur Sprache kam, habe ich selten Leute gehört, die gesagt haben, boah, die können nicht leiden. Also auch Künstler oder Künstlerinnen. Er hat einen sehr guten Ruf mhm. und viele mögen auch wirklich seine Parodien. Ich meine, selbst Nirvana haben ja gesagt, dass sie die Parodie mögen. Die haben ja sogar das Originalset ihres Videos, äh, Smells like Teens zur Verfügung gestellt, um seine Parodie zu drehen. Ja. Auch Michael Jackson hat ihm das erlaubt. Ne? Der hat ja sein, äh, seine bad parodie fett auch im Original-Bad-Set, das waren jetzt echt <lacht> viele Reime, ähm, gedreht. Und also, er hat schon ein großes Ansehen und, muss man auch mal sagen, also ich weiß nicht, wie es dir geht, das ist so ein Typ, du siehst den und du findest ihn sympathisch. So geht es mir zumindest.
0: Ja, absolut, der strahlt einfach eine gewisse äh, ja Unbeschwertheit aus irgendwie, ist natürlich auch ganz klar Kind seiner Zeit von der, vom Stil her, mhm. aber der hat schon irgendwo was, also der, also auch selbst bei seinen Cameos äh, in der nackten Kanone, der, der der sticht ins Auge, ob es von der Erscheinung ist oder auch von der, von der Art und Weise, auch wenn man da jetzt nicht so viel von mitbekommen hat, mhm. aber ich habe jetzt auch mal ein paar Sachen, also in ein paar Parodiesongs habe ich reingehört und es ist schon irgendwie lustig, ne?
1: Ja, also wirklich, Weird L äh, gehört die Herzen, wenn man so will, ist es der Anti-Chef Andi. Hey, kleiner Scherz. Yeah. Ähm, wir lieben unseren Chef Andi und ich habe gerade erfahren, dass Chef Andi seit neuesten auch Bürgermeister eines kleinen tibetanischen Torfs ist. Herzlichen Glückwunsch, Andi. Das, das freut mich sehr. Ja. Gut, wie gesagt, der Titelstammtisch ist der Podcast, der der Wahrheit verpflichtet ist und deswegen müssen wir jetzt auch wahrhaftig über diesen Film reden, der ja schon deswegen interessant ist, weil er in der Hauptrolle jemanden hat, der, wie ich finde, aktuell einer der wandlungsfähigsten Darsteller ist, den wir haben, nämlich der Daniel Radcliffe. Jetzt mm-hmm. hält mir mal auf die Sprünge, Dominik. Daniel Radcliffe hat ja irgendwie wo mitgespielt, was man kennen könnte. Irgendwas, wo mm. man sagt, ja, das müssten die meisten Leute kennen. Mir fällt es gerade nichts ein. Mm. War es Nania? Äh, ja, so, in, so,
0: so um die Zeit, ich glaube, er hat, ähm, ich glaube, er hatte eine ganz kleine Rolle äh, äh, in so einem Film, wo er von einem alten Mann mit einem mit Stück Holz
1: gejagt wird. Ach, der neue Pinocchio, meinst du?
0: Genau, genau, richtig. Ja, fast, fast. Äh, aber der hatte eine Brille im Gegensatz zu Pinocchio. Ah, und eine Blitznarbe. Okay.
1: Ja, ah, okay, ja. Also, ihr hört schon, ne, der Dominik und ich, wir sind heute auch zu Scherzen aufgelegt. Natürlich hat Daniel Radcliffe Harry Potter gespielt. Und da muss man nicht viel drüber reden. Das war seine Rolle und die würde ich, glaube ich, sein Leben lang anhaften. Aber, und das meine ich wirklich tot ernst. ich finde, wenn Daniel Radcliffe irgendwo mitspielt, dann gibt er sich echt immer Mühe und... Eins kann man sagen, er legt in diesem Film wirklich eine Spielfreude hin, die für mich mit dafür gesorgt hat, dass ich bei Weird wirklich eine Menge Spaß hatte.
0: Oh ja, ja, der hat auch, also ähm er hat, was das angeht, hat er eigentlich einen ähnlichen Karrierefimmel wie äh, Elijah Wood nach Herr der Ringe. Hm. Die sind halt beide so auf diese Rollen festgelegt und tun dann halt alles, um die loszuwerden und machen dann halt weirdesten Shit. Also hier weird wortwörtlich. Hm. Und äh, ich finde es auch, also bei Dan Radcliffe finde ich es find generell mal interessant, wie sich dessen Karriere entwickelt hat, weil ich bin ganz ehrlich, als Harry Potter hat er für mich funktioniert, aber als das dann so zu Ende war, dachte man sich, oh ja, also, mh, ob der jetzt so die interessante Karriere haben wird danach so eher so Emma Watson. Und ja, jetzt hat sich ziemlich gedreht und oh, der ist, der ist, großartig hier drin. Der hat eine Spielfreude, eine Energie und auch einen
1: Mut zur Hässlich und Schamlosigkeit, die herrlich ist. In ja, diesem das ist, das ist wirklich also ganz, ganz toll. <lacht> ähm, Jetzt ist es ja so, du hast ja gesagt, dass du mit Weird Al Jankovic nicht so viele Berührungspunkte hast. Mhm. Hattest du denn das das Gefühl, äh, dass du den Film trotz allem, ich sag mal ganz grob gesagt, verstanden hast? Oder sagst du, okay, ein paar Sachen sind mir immer noch nicht ganz schlüssig? Weil ich hatte das Gefühl, dass der Film schon wirklich sehr klar macht, pass auf, das hier ist ein Film wirklich für Fans von Weird Al.
0: Mhm. Äh, Nö, eigentlich gar nicht. Äh, Was nur so ein bisschen das Ding war, Ich glaube, wenn man Weird Al Jankovic gar nicht kennt und auch Mhm. also wirklich gar nichts über den weiß, dann fragt man sich vielleicht am Anfang, wie ist das jetzt gemeint? Also (lacht) diese durchgehende Ironie versteht man dann eventuell nicht. Das hat mich so ein bisschen erinnert. Ich habe vor vielen Jahren mal Starship Troopers zum ersten Mal Mhm. geguckt. Und da war ich auch erst so mein Paul Verhoeven das jetzt echt ernst, weil die Dialoge sind scheiße, die Schauspieler sind schlecht gecastet. Das ist und, und dann ist mir immer bewusst geworden, aha, das ist alles Intention. Mhm. Und hier, ja gut, sobald man dann halt weiß, dass er Parodiesongs gemacht hat, äh, und dass er auch selber am Skript mitgeschrieben hat, also jetzt The real fucking Al Jankovic, mhm. Weird Al Jankovic, ähm, dann weiß man so langsam wo der Hase
1: hinläuft, ne? Ja. Also tatsächlich würde ich äh, Weird the, yeah, the Al Cove Story nicht als Biopic bezeichnen, sondern als Nein. Parodie, als Karikatur auf Künstler-Künstlerinnen Biopics. Er ist Und,
0: er ist eigentlich ein Anti-Biopic fast schon.
1: Ja. <lacht> Und ganz ehrlich, der größte Gag den der ganze Film hat, der kommt gar nicht vom Film selbst. Äh, den habe ich jetzt tatsächlich ein paar Stunden nach der Sichtung. Übrigens, ihr könnt den jetzt auf Netflix sehen und der erscheint auch äh, offiziell auf Google fürs Heimkino. Ähm, der größte Gag hat tatsächlich das Internet wieder gebracht. Auf YouTube kennst du dieses Watch Mojo, die diese Top-Listen immer machen. Ja, ja. Und die haben tatsächlich eine Top-Liste gemacht. Zehn Dinge äh, aus dem Weird-Film, die so nicht stattgefunden haben. <lacht> und die haben allen Ernstes gesagt, übrigens, Weird Al Djinkovic hat nicht Pablo Escobar getötet. Und ich dachte mir so, wirklich, darüber macht ihr oh. ein Video. Und allein die Vorstellung, dass es da draußen irgendwo jemanden gibt, der diesen Film sieht <lacht> und nach dem ganzen Hackmack, was da passiert, immer noch glaubt, dass es ernst gemeint und wahr ist unglaublich <lacht> amüsant. Allein darüber könnte ich mich wirklich eiern. denn der Film, der fängt schon an und zum einen erfüllt er sämtliches Klischee, was man immer so ein Biopic hat. Das heißt, Weird <lacht> Al hat Familienprobleme, sein Vater ja. akzeptiert ihn nicht. Übrigens, alles erstucken und erlogen, ja. Ähm, er hat Drogenprobleme, auch erstucken und Weird Al war immer fern von Drogen, ja. Auch sehr schön ist, dass Weird Al, fährt, Fat, also sein, sein Bad Parodie, es war zuerst, also er hat geschrieben, er hat zuerst Fett geschrieben und erst dann hat Michael Jackson Bett geschrieben. Und ja. nicht zu vergessen, dass Weird Al Jankovic eine, Karri- eine Karriere hatte, klar, aber auch eine Affäre mit Madonna, hier gespielt von Redford star Eben Rachel Wood. Und das ist alles so herrlich bekloppt Aber und es umarmt diese Beklopptnis auch so. Es war Spaß pur für mich.
0: Ja, es also allein schon, ich meine, wenn man diese abgelatschen Musiker-Biopics kennt und die haben ja seit einigen Jahren Hochkonjunktur, ungefähr seit, mhm. ich glaube, Bohemian Rhapsody, würde ich sagen. Ähm, und da magst du auch gute beigeben, aber es ist, es ist wirklich so herrlich, wie die diese, diese Erbauungs- und Erleuchtungs- und, und was auch immer Momente so geil verarschen. Ich meine, er wird erst am Anfang total ausgebuht und dann sind sie nach einem einzigen Song von ihm so gebrainwashed, dass sie sagen, ach, das ist das Schönste, was ich je gehört habe. Und äh, ja. äh, auch einfach so, so herrliche Cameos, zum Beispiel von Jack Black, der hier aussieht, als würde er irgendwie versuchen, seinen, seinen Bowser in Real umzusetzen. Oder auch hier P.V. Herman
1: taucht einmal auch auf, ne? Nee, das ist, das ist nicht P.V. Herman, das ist jemand, der P.V. Herman spielt. Das ja, ja, meine ich, meine ich ja. ja. Ja, ja gut, das, das passt. Was, also. was auch geil ist, ist dann auf dieser Party, wo wo äh, wir erfahren, wie Another One Rides the Bus entstanden ist, ja. wenn, dann, äh, wenn dann heißt so, ich bin übrigens John Deacon. Der Bassist von Queen? (lacht) Genau, stimmt. Ja,
0: genau. Da da ist aber immer nicht nicht Queen in eine andere Band. Genau, da heißt es irgendwie von seinem Manager, bei dem auch nie so ganz klar ist, ob der jetzt imaginär ist oder nicht, ne? gespielt von Ryan ja. Wilson aus, äh, aus mhm. The Office. Ja. Um, der sagt dann irgendwie so: Ja, Led Zeppelin wollen sich wieder neu formieren, um als Vorband bei dir aufzutreten.
1: Ich <lacht> so muss dazu sagen, dass also ein paar Sachen wirklich auch äh, wahr sind. Also Ryan Wilsons Figur ist ja Dr. Demento und der hat wirklich dabei geholfen, äh, Weird Al eine Karriere zu ermöglichen, aber ja. man kann sagen, von den Sachen, die in diesem Film drin sind, 90% sind komplett und Logen und die 10%, die wahr sind, wurden auch so verdreht und verändert, dass sie auch irgendwie nicht mehr ganz wahr sind. Ähm, eine Sache, die ich übrigens noch sehr amüsant finde, ähm, seine Mutter wird gespielt von Julian Nicholson. Und mm. die hat erst kürzlich in Blonde von Netflix ebenfalls die Mutter gespielt von Marilyn Monroe. Das fand oh. ich doch ganz amüsant. Ich glaube ja. nicht, dass es, ich glaube, dass das Casting mehr zufällig war. Aber das ist schon sehr amüsant, finde ich, dieser, die, dieser, dieser Zufall. Ja, vor allem, wie haben
0: Sie die denn bitte aufgemacht? Also am Ende, das, das wird halt <lacht> auch so geil verarscht, dass die Leute sich erst, also der, der, der Vater ist dann später überhaupt nicht gealtert. Und sie <lacht> ja. sieht aus wie eine komplett neue Person. Ich weiß, ich bin fett. Ja, ja. (lacht) Aber hier mit mit Rain Wilsons Figur ähm, äh, ist ist der Name erfunden, weil ich. Ich, ich, also, ich meine,
1: ich, ja, es gab wirklich ein, ein Radio-DJ namens Dr. Demento, der hat, okay. äh, auch wirklich zum Beispiel Frank Zappa so ein bisschen unter die Arme gegriffen. Der war dafür bekannt, Leute zu, äh, zu helfen, die halt wirklich so, ja, weirde Musik machen. Deswegen war Weird L für den natürlich ein gefundenes Fressen. Die hatten, glaube ich, jetzt nicht so das Verhältnis wie jetzt im Film, aber der war wirklich mit dafür verantwortlich, das sagt Weird L Jankovic auch selbst, dass die Karriere von dem so ein bisschen hochgekocht ist, weil der auch wirklich, äh, mhm. dem, also, hatte eine eigene Radiosendung und hat dann auch seine Songs gespielt. Und was zum Beispiel auch stimmt, ist, dass die erste Aufnahme von My Bologna, äh, der Weird-L-Variante von My Sharona, mhm. wirklich in einem Klo aufgenommen wurde. Das hat weird l auch bestätigt, aber ein paar Sachen, wie gesagt, stimmen da jetzt auch nicht so ganz. Äh, trotz allem äh, Dr. <lacht> Dr. Demento, was man glaubt kaum ka- glauben kann, weil das ja schon eine sehr extrovertierte Figur ist, äh, <lacht> den gab es wirklich.
0: Okay, ja. weil ich war nämlich im Moment am überlegen, weil Dr. Demento, und Sie sprechen das im Englischen auch ein bisschen äh, schludriger aus, ich dachte fast, das wäre halt ein, ein Potter-Easter-Egg, weil Demento-Dementor oder so, keine Ahnung.
1: Nee, nee. Äh, also kannst du gerne mal gucken. Im Internet gibt es auch mehrere Interviews mit dem echten Dr. Demento, auch eins bei David Letterman, wo er auch Al Jankovic äh, sehr lobt. Von daher m- ist diese Figur wirklich, also die gab es wirklich.
0: Ja gut, äh, aber du hast ja schon ein Highlight erwähnt. Äh, mhm. nämlich Evan Rachel Wood als Madonna beziehungsweise ist Madonna jetzt
1: doch mehr als früher
0: ja jetzt also jetzt endgültig like a surgeon ähm, das äh, also sie also sobald sie in den Film reinkommt dreht Daniel Radcliffe eigentlich komplett am Rad weil das, das Geile ist dass Daniel Radcliffe diese Rolle also natürlich ist sie total überspitzt, klar mhm. aber eigentlich spielt er den sogar relativ ernst am Anfang. Mhm. Und das hat wirklich schon Qualitäten von diesem Deadpan-Humor, den man halt aus der Nackenkanone zum Beispiel kennt.
1: Ja. Das fand ich verdammt geil. Aber das macht sie ja erst lustig, ne? dass er es so ernst nimmt und ja, auch mit ja. welcher, welcher Stoihaptigkeit Sto- er dann äh, auch so Sachen hinnimmt, wie zum Beispiel, dass es wirklich Szenen gibt, in denen Weird Al zum Actionheld wird und mal eben so ein Söldnerkommando aussieht. <lacht> und das wird halt das, das wird auch gar nicht ja. erst hinterfragt, das ist halt einfach so. Und das macht einen großen Teil des Spiels Basis aus. Man muss aber auch ganz klar sagen, das ist ein Film, wenn ihr nach 10 Minuten noch nicht gelacht habt, wird es auch nicht weiter, also wird es nicht besser werden. Das ist ein Film, der sehr klar seiner Stilistik folgt. Und da vielleicht als kleiner Tipp, der Regisseur Eric Apple hat diesen Film Prinzip schon mal gedreht, nämlich vor gut zehn Jahren hat er für die Website Funny or Die einen Fake-Trailer gemacht, so weird, the Al story Damals mhm. mit Olivia Wilde als Madonna und Aaron Paul als ähm, Weird Al. Und Uff. da könnt ihr gerne mal reinschauen, Es geht so drei Minuten und wenn ihr das amüsant findet, dann könnte euch der Film auch gefallen. Ähm, der für meinen Geschmack gerne noch ein paar komödiantische Hölzer mehr ins Feuer hätte werfen können, ähm, aber der wirklich kurzweilig, amüsant und, ja, einfach nur sehr, sehr spaßig war und, ey, Daniel Radcliffe, also ich will nicht sagen, dass es seine Rolle ist, ähm, der hat ja wirklich, wie ich schon sagte, schon öfters überzeugen können, aber ich glaube, ich hätte auch drei Stunden einfach weitergucken können, wie Daniel Radcliffe toternst mit dieser Frisur und diesem Schnauzbart in der Gegend rumläuft äh, ja. und einfach nur Musik macht. Weil, das fand ich auch sehr schön, ist, sie geben sich ja noch nicht mal die Mühe äh, zu verschleiern, dass der, wenn er singt, halt die echten Songs einfach nur Playback singt. Das ist ja auch herzählig. Ja, ja. <lacht> ne?
0: das, ist, das ist auch richtig geil. Das, das verarscht halt auch wieder so äh, typische, typischen Biopic-Quatsch einfach, ne? Ja. Also sie, die, sie drehen einfach so viel durch die Mangel. Dass, also ob bis jetzt irgendwie ach ja die kindheit und und dann ach wie schnell der erfolg kommt und ach gott ey, also es ist es ist so herrlich wirklich es ist es ist eine einzige abrechnung eigentlich mit dem wirklich also ich meine es gibt auch gute biopics keine frage aber die die äh, weiß ich nicht die die Klischees des Genres die sind teilweise schon sehr sehr tief ja. äh, verwurzelt und das das nimmt der wirklich gekonnt aus Korn und zieht eigentlich benütlich das umkraut teilweise es ist es ist herrlich ja. und Daniel Radcliffe habe ich habe ich glaube ich wirklich also, ähm, ich, ich kann zum Beispiel auch einen anderen Film empfehlen, da ist äh, er, glaube ich, irgendwie im, im Dschungel, das ist so ein Survival-Ding, mhm. ich glaube, da ist auch Thomas Kretschmann, das bei sich, glaube ich, auf einer wahren Begebenheit, da ist Dan Radcliffe richtig, richtig gut drin, der Film selber ist eher so, mäh, ähm, aber ich glaube, also, ich meine, ich, ich habe auch manche Sachen von ihm noch nicht gesehen, du wahrscheinlich deutlich mehr als ich, mhm. aber ich glaube, ich habe ihn noch nie in so einer Rolle erlebt wirklich das ist das ist so also der der hat wirklich der hat absolut keine Scham und keine Hemmung in diesem Ding ja. und du du, erken, du du erkennst ihn zwar irgendwo aber du denkst keine Minute an Harry
1: Potter wirklich keine einzige das, wobei in dem Aufzug würde ich ihn gerne mal Harry Potter sehen das fände ich glaube ich ganz cool
0: das war geil ja, ja das ach Gott ey.
1: Ansonsten, wenn, oh. wenn ihr den Film mochtet, dann kann ich euch noch empfehlen, auf jeden Fall den Klassiker Spinal Tap zu gucken. Der geht in eine ähnliche Richtung. Natürlich auch Fraktos, so das deutsche Spinal Tap. Mm. Äh, und äh, ich glaube 2009 oder so war es, da erschien der Film Walk Hard mit John C. Reilly. Äh, das ist eine, ja, eine, wirklich ein Spoof-Film auf wirklich äh, Musiker-Biopics, äh, mm. der wirklich äh, Walk Hard, nee, nicht Walk Walk the Line heißt der, sorry. Walk the Line, Ray und wie sie. die Heißen, wirklich nochmal ein bisschen krasser parodiert. Mm. Ähm, kann ich, ist glaube ich, wenn ihr so einen filmarm zum Thema äh, Künstlerbiopics macht, dann könnt ihr mit dem Film echt punkten. Ja. Und ja, ähm, Weird, the Al Jankovic story Ich bin froh, dass er nicht erschienen ist. Er ist ja schon Ende letzten Jahres in den USA auf diesem Streaming-Dienst Roku erschienen. Mm. Das ist, glaube ich, so ein Streamingdienst ähnlich wie Freebie, das heißt umsonst damit mit Werbung, den es aber in Deutschland leider nicht offiziell gibt. Yeah. Und jetzt halt eben gibt's äh, den Film bei Netflix sowie dann auch auf Blu-Ray und DVD fürs Heimkino. Lohnt sich. Und ich weiß jetzt nicht, ob es ein Film ist, den man sich unbedingt in die äh, haptische dvd sammlung stellen muss. Aber wenn ihr wirklich für einen netten Abend einen 100 Minuten kurzweiligen Film sucht, glaube ich, spricht nichts dagegen, sich mal Weird der Al story anzugucken.
0: Ja, selbst wenn man, oder vielleicht eigentlich gerade, wenn man nichts über hier Weird Al Jankovic weiß, außer, dass er halt ein Songparodist ist. Also, das, das reicht eigentlich schon. Mehr muss man nicht. Ich meine, ja gut, nach
1: dem Film weiß man eigentlich auch nicht wirklich viel mehr, würde ich sagen. Ne? Vor allem ist das... Also, ich also ich, <lacht> ich habe ja irgendwie die Vermutung, dass äh, Weird äh, die, der erste Film ist, der wirklich ganz klar die ganze Wahrheit über Madonna zeigt.
0: Ja, wahrscheinlich, die die Ungefilterte. Also da, da muss ich auch noch mal ähm, äh, Wer Evan Rachel Wood aus Westworld kennt, äh, <lacht> erlebt hier echt sein blaues Wunder. Das ist so eine herrlich, herrlich fiese Performance von ihr und also die ist die, die kommt ja relativ spät in den Film. Mhm. Das hat auch so ein bisschen so einen Effekt, das erinnerte mich an äh, hier äh, Justin Timberlake in Social Network, der ja eigentlich auch nur so eine, ja sag ich mal Mephisto Figur ist. So ähnlich ist sie hier auch. Mhm. Aber die spielt das mit einer, einer, äh, einer, einer Spielfreude einfach. Ah, es ist herrlich, muss man sich wirklich ansehen.
1: Ja, auf jeden Fall gut. ähm, ich wäre leer. Was, wie sieht es bei dir aus? Willst du noch irgendwas loswerden zu Weird, The Al Story? Äh,
0: soweit nicht. Ich kann, also ich kann wirklich nur empfehlen, es ist jetzt halt kein äh, Meisterstück, aber, es, aber also wenn man auch für den Humor empfänglich ist und wenn man halt eben auch die, die Doppeldeutigkeit dahinter versteht, und das wird man irgendwann spätestens, wenn man hört, dass äh, Real, Weird Al äh, verkündet, dass er jetzt nur noch Originalsongs Songs schreiben wird und sich darüber aufregt, dass Michael Jackson mal ihm geklaut hat. Also ich sag nur Beat it, eat it. Äh. Ähm, Dann, äh, nee, also ach, das, das, der, der ist purer Spaß, der Film. Ja. Und äh, mehr mehr will der auch nicht sein. Und der ist schauspielerisch auch echt super. Also, ah, das sind, das sind so großartige Performances. Also ich glaube, die haben, die haben doch beide, glaube ich, so soweit ich weiß, eine BEFTA-Nominierung bekommen. Äh, auch wenn der Film selber so ein bisschen als als TV-Film ausgelagert wurde, wie ich das gesehen habe. Aber nee, anschauen, wenn man, wenn man für sowas was übrig hat und äh, ja, im d- letzten Drittel wird es halt sehr weird, aber halt auch sehr spaßig.
1: Ja, also ich war wirklich, über, ich war vom Ende auch überrascht. Das, also ganz ehrlich, ich war wirklich überrascht, wie der Film endet. Und, ähm, Mit Prince, Mit Prince, Mit, mit Prince. Und übrigens, das ist auch was, was ich auch gar nicht erwähnt habe, ist, wie der Film Polka darstellt. Denn in der Welt von Weird <lacht> ist Polka noch krasser als Oldschool Rock'n'Roll Punk und Heavy Metal. Ja, das muss ja. man...
0: Es ist ist so
1: bescheuert. Also, gut. Das war unser Schlussakkord in der Besprechung von Weird du Al Jankovic Story. Der Dominik und ich, wir können ihn beide empfehlen. Wie gesagt, gibt es im Heimkino, DVD und Blu-ray, aber auch aktuell auf Netflix. Guckt da gerne mal rein. Und damit war es das von uns. Ich sage Tschüss und Dominik, dir gebe ich das letzte Wort.
0: Like a surgeon.
1: Nee, ich höre jetzt auf. Ciao. Sehr geehrte Damen und
0: Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt.